عضوی که دیگر نیست در این اپیزود رادیو آدمیزاد به یکی از قدیمی ترین عملهای جراحی در تاریخ بشر میپردازیم با این توضیح که محتوای این اپیزود شاید برای برخی ناخوشایند باشه سرنوشتی داریم هیچی همینجوری اتفاق میفته همه چی بخشی از تقدیه من باید اون جنگل کنار سربازم میماردم ولی حالا چیزی جزیه موجوده افلیجه عوضیه بدون پالیستان نگاه کن من نگاه کن اونو میبینی میدونی استفاده نکردم از با چه احساسی داره بله قربان میدونم اصلا شنیدی من چی گفتم؟ تو خراب کردی من یه سرنوشت داشتم قرار بود با عزت و احترام بمیرم تو جنگ سرنوشت من این بود ولی تو سرنوشتم رو خراب کردی میمه چی میگم گام قرار نبود این اتفاق بیفته اقلن برای من من یه سر نبشتشم به من نگفتن سروان بم تیلور شما هنوز از سروان بم تیلور؟ این دیالوگ بخش از فیلم فارسکامپ بود جایی که سروان دن تیلور که پاش رو در جنگ از دست داده نمیتونه با سرنوشتش کنار بیاد. قطع عضو سوژه بسیاری از آثار ادبی و سینمایی بوده و هست. همینطور موضوع بسیاری از تحقیقات عصب شناسان. یکی از قدیمی ترین و البته ناگزیرترین اعمال جراحی در جهانه. دکتر شهاب بهاری متخصص ارتوپدی مهمون امروز استودیو ستا هستند ما میخواییم در مورد قطع عضو یا آمپوتاسیون با شهاب صحبت کنیم شهاب جان ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردی و به استودیو ستا اومدی موضوع صحبتمون در مورد آمپوتاسیونه چرا اصلا آمپوتاسیون اتفاق میفته؟ چه فرایندی تایی میشه که پزشک مجبور میشه یک عضو بیمار رو قطع بکنه موضوع بحثمون امروز آمپوتاسیون خیلی موضوع ترسناک و دردناک مخصوصا به ریشهش که بخوایم نگاه کنیم قدیمی ترین جراحی بوده که انجام میشده و متاسفانه همیشه پیشرفت آمپوتاسیون و پیشرفت اعضای مصنوعی وابسته به جنگ ها بوده اولین روش هایی که استفاده میشه برای این جراحی این بوده که مریض هوشیار تو شرایط غیر استریل تو شرایط آلوده اندام با چیز تیز قطع میشد دستی روغن میرفت همونجوری که تو فیلم ها دیدیم قطعاً معمول معمولا باقی مونده اندام مناسب گذاشتن یه پروتز یا عضو مصنوعی مناسب نبود خیلی دردناک بود عفونت بالایی داشت اون ریزی وحشتناکی داشت و خیلی ها میمردن قبل از اینکه اصلا نیاز به عضو مصنوعی 
این روش جراحی کم کم پیشرفت میکنه و پیشرفتش رو مدیون به بغلات که کل پزشک مدیون به بغلات مثلا این قسمت رو که میاد اولین بار شریان بند رو ایجاد میکنه و باعث میشه به مرگ و میر خیلی کم بشه توی آمپوچه شریان بند چه تصریح داشته؟ رگی که بعد از اینکه بریدیم میایم شریان رو میبندیم به جای اینکه بخوایم توی روغن فرو کنیم و خونریزی و اونجوری بندیم روغن هم روغن دو که سوختگی میده و خیلی احتمال عفونت و وحشم یعنی سوختگی همجوری بدون اینکه چیزی هم باشه روی پوست باشه که این هم محافظت داره باعث عفونت میشه حالا تصور کنیم یه بافت ازوله یا بکنیم توی روغن بعد بذاریم تو فضای باز بدون آنتیبیوتیک بدون مواد ضد عفونی کننده خیلی چیز بدی بوده این کاری که بغلات میکنه تا مدت خوب بوده ولی خب وارد بحث بغل کتاب ما وارد دوران سیاه میشه وارد دوران تسلط کلیسا میشه و فراموش میشه که تو سال 1529 دوباره جراح نظامی فرانسوی به نام دکتر پیر میاد این روش رو زنده میکنه و باعث میشه که استفاده میکنه دکتر پیر یه کار بزرگ دیگه ای هم میکنه میاد فورسپس شریانی ایجاد میکنه که هنوزم استفاده میشه اندای پیشرفته فورسپس شریانی اینه گیره ای میمونه که ما شریان رو حین عمل میبندیم میگیریم باش بعد میبریم که یه اون موقعی که میبریم تا موقعی که بخواد کار پیش بره خونریزی وحشتناکی نداشته باشیم پیشرفتای بعدی هم که رخ میده با استفاده از تورنیکه بودی که یه جراحی به اسم مورل ایجاد میکنه تورنیکه یعنی اون یه کیسه بادی که ما بالای اندام میبندیم که قبل از این که قطع و انجام بشه بتونه جلوی خون رسانی رو بگیریم که وقتی بریدیم یه خون نریزه بیرون ولی همه پیشرفت همون مدیون استفاده از مواد بیهسی بوده که بعد از اینکه مریض رو تونستیم بیهوش کنیم ما وقت داشتیم جلوی خون ریزی رو گرفتیم مریض بیهوشه با حوصله تونستیم اندامی که مجبور بودیم قطع کنیم و قطع کنیم و بتونیم یه ما میگیم استامون باقی مونده عضو که بعد عضو مصنوعی رو سوار شه حالت مناسبی داشته باشه استخون تیز نباشه عضله کامل پوشونده باشه که بتونیم اعضای مصنوعی درست کنیم که مریض بتونه روش راه بره از نظر تاریخی این آنتیبیوتیک و بی حسی که اشاره کرده خیلی باید متخل باشه دیگه درسته آره اواخر قرن 19 هم میان اینا یعنی تو اون موقع واقعا قطع عضو واقعا عمل خیلی دردآوری بوده حالا اگه یه جور جلادی بود ولی واقعا دردناک بوده و مطمئنم پزشکی که انجام میداده درد میکشیده وریز درد میکشیده عوارض روح رو... روحی و روانی وحشتناکی میذاشته و چون نمیتونستی باقی مونده عضو مناسب ایجاد کنه اسلام مناسب ایجاد کنه عضو مصنوعی خوبی هم ایجاد نشد یعنی مریضی که به اینجا میرسید کارش قطعا با عوارض روحی روانی جسمی که براش پیش میومد قطعا دیگه آدم کارایی برای جامعه نمیشد ولی خب ترسی که الان مردم دارن از قطع عضو همون ترسه ولی شرایطی که الان ایجاد شده شرایط کاملا متفاوتیه یعنی نه اونقدر دردناکه نه اونقدر عوارض روانی داره نه اونقدر باعث از کار افتادگی میشه حتی تو خیلی از موارد اگر ما مریض عضوش رو قطع بکنیم داریم بهش لطفی میکنیم چون خب همون جوری که روش‌های جراحی قطع عضو پیشرفت کرده قطع روش‌های حفظ عضوم پیشرفت کرده و خیلی موارد میشه عضو حفظ کرد ولی یه مریضی که مثلا مشکل عروق کوچیک داره حالا ممکنه سنون برگر باشه ممکنه دیابت باشه هر دلیل دیگه هر واسکولیتی که باشه میشه امکان داره بشه عضو حفظ کرد ولی عضوی که براش میمونه یه عضو کارا نیست که بتونه ازش استفاده کنه یا مثلا مریضی که تصادف کرده و یه استخون شکسته بافته نرم داغون عصب از بین رفته خونرسانی درستی نداره ممکنه بشه این عضو حفظ کرد ولی واقعا بعضی ها اگر این عضو قطع بکنیم براشون باعث میشن که بتونن زندگی کنن دوباره مثلا ما یه مریضی داشتیم گلوله خورده بود پاش شریانش بود ولی واقعا استخون یه تیکش نبود بافت نرمش وحشتناک رفته بود پاپور ساچمه بود عصب نداشت و فقط خون رسانی داشت عملا این پا از کل عصب و شریان و استخون و بافت نرم فقط 
جریانه در رفته بود استثنا مریض بهش گفت این پات به نفعت که قطع بشه این پاپایی که نیست بتونی روش راه بری موقع جوونی هم بود خیلی مقاومت کرد باباش گریه کرد گفت میبرمش تهران اینور اونور که خلاصه نگ به زور و مننت میگه نگا هم کاری که میخوان تهران بعد میخوان ما میکنیم مریض یکی دو ماه موند هی هر دو سه روز بردیمش اتاق عمل شستشو دادیم سر کردیم عفونت ها رو از بین ببریم بافت مرده رو از بین ببریم تا آخر سال از دو سه ماه مریض خودش میگه جمعنج رسید که آقا اگر این پارو ببونم من چند ماه دیگه راه میرم گفتم آقا پاتو میبری تا بخواد استامپ چک بگیرم باقی مونده عضو شرایط مناسب پیدا کنه و بتونی پا روی این پا قدم بذاری اواخر پاییز بود گفتیم عید با پای خودت میری عید دیدنی میگفت واقعا گفتیم آره واقعا ولی اگه بخوای با این پا ادامه بدی دو سال دیگه داستانت همینا و مریض فردای ما رو صدا کرد دکتر میشه زودتر ببرینش که من عیدو بتونم برم با پای خودم و واقعا پاش رد شد و با پروتز مناسب با فیزیوتراپی مناسب با پیگیری مناسب تونست که عیدو به عنوان یک انسان حالا درسته یه انسان کاملی که میتونه بدوی فوتبال بازی کنه نبود ولی انسان که میتونه سوپای خودش راه بره کار خودش خودش کار خودش خودش انجام بده شغل داشته باشه چین درمانی رو انتخاب میکنید اولا این که اصلا این انتخاب واقعا یه چاره دیگه ای نیست خب و وقتی شما همچین درمانی رو برای بیمار انتخاب میکنید مثلا شغل طرف بکگراند طرف اینا رو ما یا باید در نظر گرفت مثلا اگه دندون پزشکی مثل من که دستش اگه بخواد آمپوته بشه که کلا دیگه باید شغلش رو کنار بذاره یا یه فوتبالیست اگه پاش آمپوته بشه که دیگه اصلا از هستی در واقع ساقطه اینا رو میشه در نظر گرفت توی این قطع عضو یا نه هم آره هم نه ما وقتی میرسیم به قطع عضو که دیگه واقعا نمیشه کاری کرد اکثر موارد اینجوری با روش های جدیدی که اومده میشه اندام و نجات داد اون جاست که ما باید تجراح تصمیم بگیره و منتظر از جراح مریض تصمیم بگیره که آقا اصلا این اندامی که من میگم نجاتش میدم این تا عمل برای مریض ایجاد میکنم مریض رو از خانواده دور میکنم از کار دور میکنم باعث میشم که به خاطر درد مزمنش دارو مصرف کنه احتمال اعتیادش وجود داره شغلش رو از دست میده ممکن دو سه سال تو این پروسه بمونه و آخر سر به احتمال زیاد یه اندامی به دست میاره که اندام کارای نیست چون ارتوپدی مثل خیلی بعضی رشاد آره عمل کارشون اینه که آقا ما یه عضو بدن زیبا داشته باشیم که کار هم بکنه تو هیچ جای ارتوپدی حتی عمله که به نظر زیبایی میاد مثل اونایی که چسبیدگی انگشت دارن دفورمیتی های مختلف دارن نمیدونم قد کوتاه دارن هیچ اندیکاسیون عمل زیبایی ما تو ارتوپدی نداریم ما تو ارتوپدی عمل میکنیم که مریض بتونه کار بکنه دست و پا برای زیبایی نیست برای عمل کرد برای عمل کرد داشتنه و مریض پاش میمونه ولی یه پایی که نمیشه روش راه رفت یه دستی که نمیشه باش کار کرد 
بلکه اگر اون دست اون پا قطع بشه عملکرد بهتری داره و اونجاست که تازه میتونیم اون موادی که باید قطع بشه که قطع میشه اینجاست که بعد انتخاب کنه آیا من میتونم دو سال سه سال تحمل کنم که آخر سال بگه اندام دردناک بی عمل کرد برسم یا اندام وقت کنم و شش ماه دیگه راه برم و یه مسئله دیگه هم هست بستگی شرایط جسمی خود مریض داره مثلا مریضی که 6 سال راه نمیره یه زخم دیابتی هم داره میشه قطعشو زیر زانو انجام داد ولی اگه این زیر زانو قطع بشه این که قرار نیست راه بره چون راه نمیرفته 6 سال باقی مونده خم میشه میاد زیر پاش باعث زخم نایه با تکشم میشه عوارضم ایجاد میکنه اینو کتاب میاد میگه که آره خب بیاین از زانو قطع کنین از بالا زانو قطع کن این که قرار نیست راه بره پس یه کاری براش بکنین حداقل وقتی داره میشینه راحت بتونه بشینه نه اینکه برای نشستن دوباره یه تیکه گوشتی اون زیر باشه که اینو اذیتش کنه سطح آمپوتیشن رو تغییر میده انجام یادم انجام رو تغییر میده ولی اگر به اون جایی ما رسیدیم که میگیم آقا باید قطع بشه قطع عضو عملی نیست که جراح انجام بده و بیاد بیرون و با افتخار بگه آقا من انجامش دادم مطمئنا خود جراح بیشترین کسیه که داره درد میکشه چون این همه سال درس میخونیم زحمت میکشیم که به این برسیم که برای مردم یه کاری کنیم که سالم و خوشحال باشن و ما داریم یه کاری میکنیم که یه قطعه از بدن مریض جدا, جدا میشه درسته مریض عواقب بهتری داره ولی بازم اینکه نمیشه معجزه کرد اینکه ما خدا نیستیم و نمیتونیم همه کار بکنیم همین دردناکه برای ولی خب خیلی وقت قطعات میتونه جون بیمار رو نجات بده دیگه یعنی مسئله بعد مرگ و زندگی درسته آره مثلا من یادم نمیره دو تا مریض داشتم دقیقاً جفتشون مسئله قد مرگ و زندگیشون دوره دانشجویی تخصص من دقیقاً روز آخر اتاق عملمون بود سال یکی دیگه بعد کم کم جمع می‌کردیم می‌رفتیم یهو یه مریضی اومد یه بچه 4 5 ساله مورد سرطان استخون استوسارکوم خیلی پیشرفته یه خانواده‌ای که بچه رو می‌دیدن این پا داره زانو داره هی بزرگ میشه نیاورده بودن دکتر گذاشته بودن چهار روز مونده به ای تازه اومده بودن با یه سری مدارک پیش استاد ما ایشون هم دید وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده رو دید که اصلا این آدمای پیگیری نیستن که ما بخوایم مریض رو تعویض مفصل بکنیم بعد دوباره دو سال دیگه تعویض مفصل کنیم هر پروسیجر هر جراحی تعویض مفصل خیلی هزینه داره چون الان تو خیلی از سرطان‌ها با تعویض مفصل و پروسه‌های بازسازی میشه قطع نکرد ولی واقعا این مریض مریضی نبود که بشه اون کارو باهاش کرد قطعاً این مریض میمون خلاص شرطو بهشون توضیح داد و خانواده‌ام رضایت به قطع داد و واقعا جزو دردناک‌ترین عملای ارتوپدی بود که من به عمرم انجام دادم و قشنگ اون عمل دو بار سه بار ما پرستاری که کمک میکرد به اون سر عمل اسکرابی که به اون سر عمل بود از عمل آف شد گفت دکتر من دیگه نمیتونم سر عمل برم چون واقعا دردناک بود تصور اینکه بچه چهار ساله ما داریم پاشو قطع میکنیم این آدم تا موقعی که زنده است پا نداره ولی خب بهتر از اینه که بچه چهار و نیم ساله رو تو قبر بذاریم انتخاب بین دو تا چیز دردناک و دردناکتر بود و واقعا دردناک بود و مریض دیگه ای هم داشتیم دقیقا تو همون اتاق آخرین روز سال بعدش بود من داشتیم میرفتیم و مدل لباس عوض کردم بودیم رزیدنت جراحی منو صدا کرد که شا بیای مریض رو ببین یه مریضی بود اعزامی بود جوون خیلی هیکلی قد بلند آدم نگاه میکرده جوون رو خوشش میمد بی حال ولی نفسش خیلی بد ضربان قلبش پایین تو شوک سپتی کنی به خاطر عفونت بدنش دیگه نمیتونست قلب رو مشکلش بود تصادف کرده تصادف کرده بود شریان قطع شده بود شریان جای دیگه بسته بودم و مریض اعزام کرده بودم به اون مرکزی که ما بودیم و از بالای زانوش استخون فمارش استخون رونش زده بود بیرون مگه بافت خیلی چون دیگه چند ساعتی هم طول کشیده بود مرده بدبو عفونی خیلی داغون یه داستان طولانی داشت تونستیم همراهش نبود و از رضایت قانونیشو بگیریم و پارو چون مریضم هوشیار نبود وقتی همراه نیست چیکار میکنین وقتی همراه نیست اگه مریض هوشیار باشه از خود مریض 
اجازه میگیریم اگر مریض هوشیار نباشه و همراه هم نباشه چون عمل اوژانس مقابل با حیاته باید قاعدتا یه کمیسیونی تشکیل بشه و کمیسیون اجازه بده و قطع انجام بشه ولی خب این دیگه مریضی نبود که ما بمونیم که حالا فردا کمیسیونی انجام بشه آخرین روز اصلا کاری سال بود دیگه یه صورت جلسه خودمون تهیه کردیم با مشورت مشاور حقوقی بیمارستان و اساتید ارتوپدی و جراحی عروق و طب اوژانس و ریاست بیمارستان و مترون امضا کردن و مهر کردن و رفتیم سر عمل مریض و پا رو جدا کردیم و واقعا خیلی حس بدی داشت. گذشت و من رفتم تعطیلات عید بعد از 6 روز برگشتم چون 6 روز تعطیلات تو عید داشتیم. یهو که مریضش با ویلچر از ته راه رو میمدی که از بچا گفت دکتر همونا کدوم گفت مریض آخریه. هم کدوم گفتم تصادفیه. رفتیم جلو. پسر رو دیدم دیدم دوباره همون شکل و قیافه ولی این بار دیگه رنگ به صورتش اومده داره لبخند میزنه باش سلام علیک کردم اسمشم خاطرم از حالا بماند. گفتم فلانی داشتی میمردی یا گفت آره خدا خیرت بده نجاتم دادی. درست خیلی کار دردناک ولی همون لبخندی که مریض میزد و میدونه که آقا داشت میمرد و الان زنده است درست یه پا نداره. همون اون خستگی و چند ساعت علافی اون استرس وحشتناک دو سه ساعت تا بخواد کاراش انجام بشه رو قشنگ کمرو شست بود. حالا بیماری ناهوشیار باشه و خانوادش رضایت ندن نمیشه قطع عذرش کرد و این محکوم به مردن قاعدتا نه چون طبق اخلاق پزشکی دوباره میره روی همون پروسیجر باید بره توی کمیسیون و کارش انجام بشه چون ما توی ایران که اوتونازین نداریم که بخواد مرگ خود خواسته اصلا و خود همراه مریضم نمیتونه باعث مرگ مریض ولی اگه طرف خودش نخواد و هوشیار باشه اصلا بخواد رضایت بده بره از بیمارستان بیرون دیگه کارش نمیتونه بکنیم یه صورت جلسه میشه و میره دیگه واقعا نمیشه کارش کرد به زور دیگه خودش انتخاب کرد خبرو میذارین پیش روش و توضیح میدین که باید آره به مریض وقتی شرط رو توضیح میدیم مثلا مریضی داشتیم نزدیک 60 70 سالش بود و این پرستار بخش مریض دیابتی بود پرستار بخش داخلی گفت که دکتر این مریض رضایت به قطع عضو نمیده استمای میره میاد رفتم بالا سرش گفتم یه مریضی بود عرب زبان بود خیلی پیرمرد باحال و یاد اخلاقی خاص خودش داشت آدم جالبی بود گفتم نمیخوای راه بری گفت چرا من میخوام راه برم گفتم خب با این پا میخوای راه بری گفت خب پامو ببرم که راه نمیرم خلاص یه ساعتی ما با هم دیگه صحبت کردیم و کلنجار رفتیم آدم می که سه ماهی میرفت می اومد آنتیبیوتیک میگرفت راه نمیتونست بره دوباره میمد عفونت میکرد دوباره بستری میشد با یه ساعت صحبت و توضیح شرایط و این که اگه پات قطع بشه زودتر رو میفتی. این پا دیگه پای راه رفتن نیست این پا تو خودت ببین آخه این اصلا پای سالمی نیست این پات گندیده راضی شد اینو عملش کردیم ما عملش کردیم و دو هفته بعد اومد درمونگاه که ویزیت مجدد کنیم اومد درمونگاه به زور دست بعد گرفت که دکتر بده دستتو ببوسم راحتم کردی این پا اینجا افتاده بود بوی گند میداد هیچ کی پیش من نمی اومد بچه‌ام از من فرار میکردن الان راحت شدم خوشحال بود اون رضایتی داشت که یک پاش قد شده اصلا که تناقض جالبی بود که از اون هم پاش قد شده هم آره از من تشکر میکنه که پا قد کردی 
واقعا مریض آسی شده بود و متاسفانه تو اون سه ماه هیچ کسی وقت نذاشته بود که بره صحبت کنه همونجوری که برای پیوند اعضا ما یه تیم داریم که میرن روانشناس داره پرستار داره یه تیم کاملی که میره با کسی که فوت شده مرگ مغزی شده با خانواده صحبت میکنن شرایط رو توضیح میدن راضیشون میکنن بعد اونا عضو اهدا میکنن همچین چیزی ما تو قطع عضو نداریم متاسفانه کشورهای دیگه دارن قاعدتا تیم اصلا این یک کار شخصی نیست که بگیم آقا جراح بره پارو قطع بکنه خب من جراح پارو قطع میکنم حالا بعدش چی بعدش چی مهمه و این بعدش چی رو ما یه ساختار درستی نداریم درست تیکه تیکه وجود داره الان هلال احمر بهشون عضو عضو میده تقریبا هم مجانی میده خیلی هم خوب فیزیوتراپی تو مرکز دولتی هست خیلی هم خوب همکارای داخلی دارن کارشون انجام دارن. ولی اون تیمی که یه ارتوپد باشه یه جراح عروق باشه که ببینه میشه کاری کرد که سطح قطع عضو آورد پایین‌تر یه تیمی باشه که عضو یه داخل متخصص داخلی باشه تو بیمارایی که مشکلات داخلی دارن که مریض رو آماده کنه که چون هر چقدر مریض قبل از جراحی قندش کنترل شده باشه وضعیت تغذیه‌اش بهتر باشه سیستم منیش تقویت شده تر باشه بعد از جراحی عوارض کمتری میگیره هر چقدر هموگلوبینش بالاتر باشه سطح خونش مقدار خونش بالاتر باشه بعد از عمل عوارض عمل کمتری میگیره یه تیمی باشه که متشکل بشینیم با هم دیگه کار بکنیم و بعد اینکه عملو انجام دادیم روانشناس باشه که قبل از عمل با مریض صحبت کنه و رازیش کنه و بعد از عمل بتونه مریضو اون باسازی روان خلاص چیز دردناکیه که یه عضو قطع شده و مریض ما ول کنیم و خانواده باهاش صحبت کنه بعد یه کار گروهی باشه بخش روانپزشکی روانشناس باشه که با اینا بیاد صحبت کنه شرایط رویشون رو قبل و بعد از عمل آماده کنه جایی که پروتز آماده میشه عضو مصنوعی آماده میشه بعد سریع از همون اول با مریض مرحله مرحله پیگیری کنه حتی توی اینکه آقا چه جور عضوی من میخوام برای این بسازم تو چه جور استامپ اون استامپ چه باقی مونده اندام بگم یا چون امکان داشتن باشه چه استامپی باید درست کنی برای مریض که من چه عضو مصنوعی میخوام درست کنم باید از قبل از عمل همه اینا یه تیم باشن بشینن با هم صحبت کنن اون فیزیوتراپ چه تمریناتی انجام بده که مریض زودتر بتونه بعد یه تیم متشکل باشه بشینن از قبل یه همچین چیزی وجود نداره مثلا یک ماهی که من با یکی از هم بیمارستانا داشتیم همکاری میکردیم و یه متخصص داخلی خیلی خوبی داشت دکتر طالبی با هم دیگه خیلی مچ بودیم یعنی مریض اون صحبت میکرد من صحبت میکردم چون تیم روانشناسی بود خود اون مریض رو آماده میکردیم اینجا مجبور شما نقش روانشناس و نقش بقیه قسمتایی هم که نیستن وجود ندارن رو بازی کنید هیچ موقع صحبت من بنزی روانشناسی که روانشناس روانپزشک که تحصیل کرده تو این زمینه موثر نیست بلکه این تیم بود خیلی موثرتر تموم شده و اینا برای یه آدمی که اصلا پا نداره دیگه دست از یه جای قطعه و اینا چه اندام های مصنوعی هست آیا چیزای پیشرفته ای علم تونسته که اینا حل کنه اصلا تو این به هیته ارتوپتی مربوط میشه این تکنولوژی های پیشرفته ای که بتونن اندام رو جایگزین کنن حتی بتونن که خیلی طبیعی این اندام رو حرکت بده کنترل کنه با اعصاب و با در واقع تصمیم و مغز خودش این کارو بکنه چیزی که بهش میگن سایبورگ و اینا اصلا ما تو ایران داریم همچین چیزی مثل ایران تا اونجایی که من میدونم نداریم ما متاسفانه اعضای مصنوعی که داریم استفاده میکنیم 
همونجوری که تو بقیه زمین ها خیلی پزشکیمون از نظر کادر درمان خیلی پیشرفته است و از نظر امکانات ما داریم با بابت 40 سال پیش داریم کار می‌کنیم اعضای مصنوعیمون اصلا بقیه تجهیزاتون هم همونه تجهیزات روز وجود نداره همونجوری که توی پروتزای تعویض مفصل نیست همونجوری که توی بقیه تجهیزات نیست توی اینم اعضای مصنوعی که باید باشه نیست و کسی بخواد خودش تعمیم بکنه و از این دلار امروز خارج از کشور واقعا فکر نمی‌کنم تو توان 99 و 99 سالم مردم ما باشه مگر کسایی که برای سرماخوردگی انگلیس میرن و درمان میشن شاید اونا بتونن از اون اعضا تهیه کنن ولی توی جهان خیلی اعضای مصنوعی پیشرفت کرده مخصوصا بعد از جنگ ویتنام آمریکا بعد از جنگ جهانی اول و بعد از اون جنگ ویتنام آمریکا یا خیلی هزینه گذاشتن و خیلی کارا رو پیش بردن ولی متأسفانه ما نداریم ولی الان پروسیجرای هست که پیوند دست هم انجام میشه تو جهان یه موردش توی آمریکا یه پادکست یک از قسمت‌های پادکست چنل بی علی بندری اومده کامل و خیلی شیرین توضیح داده هم خوشبختان جد اومده پادکست هایی که موضوع پزشکی میپردازه و علمی میپردازه یه چیزی نمیگه که آدم تک و پهلوش به حرف بیا کسی میخواد هم دو پیوند دست بدونه چه حالا تو زمینه علوم پزشکی دانشی داشته شد یا نداشته شد اون قسمت گوش کنه یه چیزایی دستش میاد واقعا مفیده انجام میشه بعضا خیلی شرط خاص داره و تقریبا فقط انجام این پیوند کلی نیست که روتین باشه انجام دادن که میشه انجام دادن که بشه روتین بشه ولی اعضای مصنوعی که الان داره ساخته میشه که با استفاده از اعصابی که هنوز تو اون اندام مونده عضلات که نصفش قطع شده نصفش مونده اعصاب و عضلات بالایی رو بتونه مریض عادت بکنه ازش استفاده بکنه خیلی پیشرفت کرده و واقعا خیلی نزدیک بشه یه تراشه‌ای گذاشت توی سر که با دستورات مغز بتونه دستو انجام حرکت یا پاره حرکت هنوز به اونجا نرسیدیم ولی اعضای مصنوعی که داره از اعصاب و عضلات بالاتر دستور میگیره خیلی پیشرفت کرده و قشنگ اندام‌های کارایی داره درست میکنه حالا یه سوال تو کشور خودمون و بعضی از کشورهای مجازاتی هست مجازات قطع او این مجازات اصلا توسط پزشک انجام میشه و دال اصلا میتونه اصلا پزشکا از نظر اخلاقی میتونن همچین تو همچین مجازاتی دخیل باشن و انجامش بدن در مورد اینکه حالا این داستان رو باید بچه های نظر بدن که هست بودنش و شرط انجامش و اینا ولی شیوه نامه که قوه قضایی منتشر کرده به این صورتی که پزشکی قانونی باید بر میزانش نظارت کنه بر شیوه انجام نظارت کنه همونجوری که قاضی باید در شیوه انجام و وجود امکان نظارت کنه و اینکه و تو شرایط استریل انجام بشه اینکه مریض کمترین زجر رو بکشه باید نظارت کنه البته اگه بشه اسمش مریض گذاشت اینکه خود پزشک انجام بده تو شیوه نامه اونا نیست و اینکه تو اخلاق پزشکی ما سوگند می‌خوریم که آسیب نرسونیم و قاعدتا ما نمیتونیم آسیب برسونیم حتی اگر قانونی باشه ما آسیب نمیتونیم برسونیم و مجامع بینون مللی و جامعه پزشکی ایران هم معمولا این کار انجام نمیدن حالا ممکنه یک موردی بوده باشه یه پزشکی بخواد همکاری کرده باشه ولی به صورت قانونی و معمولش پزشکان این کار انجام نمیدن همون مجموعه که باید پیگیری کنه اجرای حکمو انجام میدن و بعد از اون تیم پزشکی برای جرایی ها و اقدامات لازمی که باید انجام بشه ورود میکنه و قبلش هم که پزشکی قانونی بعد بر این که حدش درست انجام بشه حد و اندازه ای که حد باید را جاری بشه نظارت میکنه ولی مستقیم دخالت نمیکنن معمولا یه پادکست گفتم یه فیلمی هم هست فیلم لانتوری اگر کسی علاقه مند بود و یه مقدار احساس کرد توانشو داره این فیلمو ببینه در مورد قطع عضو نیست در مورد 
جاری شدن یه حد دیگه یه قصاص دیگه یه برای اسید پاشیه و درک میکنه که منظور من از دردناک بودن چیا و حالا ممکنه یه پزشکی کاری انجام بده چیه ولی نه به صورت معمول کار ما نیست قانون از ما نمیخواد و ما معمولا انجام نمیده بیمارایی که مجبور میشن قطع عضو انجام بشه براشون شما بعد از این انجام قطع عضو از زندگیاشون خبر دارید اینکه چه اتفاقی میفته براشون البته یکی دو مورد رو اشاره کرد یا خب من میخوام بگم یه فالوآپی دارن ارتوپدا تو این زمینه میبینن یا اینکه نه دیگه عضو قطع میشه بیمار میره به کار خودش و شما هیچ وقت نمیفهمید که چه تاثیری تو زندگی متاسفانه اونجوری که گفتم تیم نیست یه تیمی وجود نداره که مریض بره بیاد پیگیری بشه مریض موقعی برمیگرده پیش ما که جاد چاری زخمی شده آسیبی دیده نیاز به جراحی مجددی داره برمیگرده در حالی که مثلا میتونست اگه پیگیری مداوم وجود داشت یه کار تیمی بود همونجوری که مثلا تو کلینیک های زخم بعضی جاها داره ایجاد میشه تا متأسفانه خصوصی وزیناش بالا که مریض پیگیری میشه تا زخمش خوب بشه و بعد از اونم دوباره پیگیری میشه ولی همچین چیزی توی سافت حداقل درمانی دولتی ما که هزینه‌اش قابل قبول برای جامعه باشه وجود نداره و مریض میره یه عضو مصنوعی میگیره مثلا یه مریضی ما داشتیم پاش قطع شده بود رفته بود بعد از 6 سال اومد یه مشکل دیگه ارتوپدی داشت میش گفتم پاتکو پا ندارم خب چطوری راه میرید گفت با اسا راه میرم و این مریضی مثلا 6 سال بود پاش قطع شده بود داشت با دو تا اسا راه میرفت و با چی مراجعه کرده با دیسک کمر چون داره وحشتناک فشار میاره روی لگنش و روی ستون فقراتش چون پای وجود نداره که وزن روش بنذاره رو اعصاب میندازه با دیسک کمر یعنی میتونه پا داشته باشه میتونه پا داشته باشه میتونه با یه اعصاب راه بره و میتونه دیسک کمر نگیره ولی وقتی اون سی ساختار وجود نداره و تعریف نمیشه نتیجه میشه که مریض میره و معمولا هم اونایی که پیگیری میکنن خیلی نتایج خوبی میگیرن ولی پیگیری نمیشه سوال آخر بپرسم که گفتی جراحی زیبایی ندارن ارتوپدا تقریبا این قضیه مثلا بلند کردن قد و اینا زیبایی محسوب نمیشه کتاب ما یه فصل خیلی مفصلی توضیح میده توی این این کاربردش برای اونایی که طول انداماشون با هم دیگه فرق و برای اینایی که طول انداماشون با هم فرق داره دیگه مثلا یه شرطی که مریض واقعا کوتاهی قد مرضی داره خیلی قد کوتاه صفات روش بسته شده هیچ راه دیگه ای نیست زندگیش مختل شده یا تو اختلاف طول اندام خیلی زیاد که با یه کفی کفش نمیشه درست کرد و عوارضش زیاده کتاب میاد میگه که اینا رو یا میشه پاشونو کوتاه کرد اون طرفو یا اینور بلند کرد میگه مریض معمولا با کوتاه کردن راحت نیست و تجربه قدش بلند بشه ولی کوتاه کردن جراحی آسونتر و مطمئنتریه این بلند کردن خیلی عوارض داره آسیب شریان میزنه آسیب عصب میزنه چون طول عضله کش اومده و عضله بعد از اینکه متولد میشه دیگه قرنیست تعداد سلولاش اونقدر زیاد بشه فکر کنم زیاد نمیشه و ما میام اینو میکشیم و این کشیدن باعث میشه عضله اون کارو نشه دیگه دوباره آزمایشی تو جمع نشه اصلا گفتم آره میشه طول زیاد کرد میشه 7 سانت ساق زیاد کرد 8 سانت مرز میشه 16 12 سانت تا حد تا 20 خورده ای سانت طول قد رو زیاد کردن روسا خیلی مثلا که از این کارو میکنن من خ... اونا <تصفيق> اون داستان داره اونم ادام میگه و دیدم خیلی جذب شدن گفتن آره خوبه بیایم انجام بدیم آقا برای چی انجام میدی حالا مشکلی داری گفت نه خب شیکه گفتم شیکه ولی تو آدم داری راه میری روی پای سالم بدون مشکل من بیام تو یه جراحی بکنم شش ماه یک سال من تو رو گرفتار بکنم جای زخمش بمونه احتمال جوش نخوردن آسیب عصب عروق همش بمونه که تو میخوای قدت بلند بشه و قطعا هر کسی این کارو انجام بده و مریض بره شکایت کنه محکوم میشه متاسفانه توی ایران به خاطر 
منافع مالیش داره جا میفت زیاد داره میشه و کار درست نیست زیبایی یعنی کسی بیاد مثلا من بیام بگم قدم مثلا 1779 من 885 کن شما انجام نمیدین چون قطعا اگر مریض حتی جراحیش درست هم انجام بده شکایت بکنه محکوم میشه تو حق ند ما حق نداریم مریض رو به بدن آسیب وارد کنیم که حالا دوست داره بلند مزراتش خیلی بیشتر از مزرات... اصلا فایده ای نداره حالا قد بلندتر یا کوتاهتر واقعا چه تأثیری داره از از قد بلندتر باعث دیسک میشه باعث درد میشه باعث خراب شدن مفصل زانو لگن و مشه پا میشه که چی به دست بیاریم مثلا مردم ما علاقه مندن و دیگه آه. الان دیگه همه چیزو اول کرده بعد شده داره انجام میشه یعنی تو ایران مود نشده خدا رو شکر چون اکثرا جراح زیر بار نمیرن و اصلا با هر کسی صحبت میکنیم که من دیوانم اگه بخوام برم همچین کاری انجام اگر یک در میلیونم آرزه بده واقعا حالا بحث شکایتش و محکومیتش از نظر روانی خودم نمیتونم هیچ خودم باشم یه آدم سالم و اومدم ناقص کردم این که روسا میگفتین انجام میدن روسا برای انجام این جرای وسیله استفاده میشه به نام الیزاروف اکسترنال فیکسات و فیکساتورهای خارجی حلقوی که احتمالا همه دیدیمه این پایه‌گذاریش دکتر بوده به نام الیزاروف و واقعا شیوه جراحی فوق‌العاده‌ایه و واقعا خیلی بیشتر از کار پزشکی اصلا یه کار مهندسی یه کار تجسم فضایی اصلا یه کار خارق‌العاده‌ایه و طبیعتا دانشجوی اونم خب خیلی واردن به اینش به تو ایران خیلی هم اونقدر گسترش پیدا نکرده آرزو داره آرزو داره ولی خب برای اینکه ببینیم چه پروسیجر جراحی بعد انجام بشه باید ببینیم اصلا منبع اینکه آقا پروسیجر جراحی تعریف میشه کجاست خیلی عملای زیبایی توی آمریکا ممنوعه و خود آمریکایی میرن کشورهای حالا آمریکای جنوبی و اروپای شرقی ایران انجام میدن اینا هم جزو همون جراحیاست که توی آمریکا برای زیبایی کسی قدش نمیتونه بلند کنه و جراح انجام بده و بعدش بره خونش هم که میگه ارتوپدا زیر بار این قضیه نمیرن خب از نظر کارشون هم که انجام میدن تناقض بزرگی داره دیگه چون یه آمپوت انجام میده برای اینکه جون طرف رو نجات بده داره یه اندام رو از یه نفر قطع میکنه که جون طرف نجات پیدا کنه از طرف دیگه یه آدم سالمی میاد پیشش که متقاضی درمانیه که آرزش خیلی زیاده وقتی این دوتا رو کنار هم میذاری میبینی که اصلا خیلی غیر منطقی خیلی غیر منطقی و واقعا درست نیست متاسفانه متاسفانه تو جامعه ما سداسی ما داره واقعا وقت میذاره برای کارهای پزشکی ولی خیلی وقت آدم عادی الان میدونه فلان جرایی قلب و فلان جرایی مغز چطور انجام میشه که من جراح نمیدونم ولی این فرنگ سازی برای مردم ما انجام نمیشه و واقعا نمیدونم کی باید انجام بده که آدم دیابتی پاش بیهست میشه و اولین و مهمترین ریسک فاکتوری که یه دیابتی بره به سمت قطع پایین بیهست شدنه چون خون رسانی مشکل میخوره اصلا بود انتهای اندام به مشکل میخورن دیستال اندام به مشکل میخورن حس نمیکنه و پاش زخم میشه و متوجه نمیشه این یه زخم کچولویی مهم هم نیست پام قرمز شده مهم هم نیست مریض میفته روی پرو دوره وحشتناکی که این عفونت میکنه و حس نمیکنه درد نداره و مریض به فکر اینکه اگه من پام مهم بود درد میگرفت نمیاد 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 موقعی میاد که استخون عفونت کرده استومیلیت ایجاد شده از مفسر رد شده بعد هیچ کاری نمیشه کرد یعنی خیلی از قطع اندامایی که ما داریم تو ایران انجام میدیم به خاطر دیابتون نتیجه اینه که مریض سه ماه قبل پاش زخم شده و هیچ جا مراجعه نکرده وایستاده به بو, بو افتاده پاش چرک میزنه بیرون سیاه شده تازه میخواد بیاد دکتر 
هیچ کارش کنم اگر این ساختار ایجاد میشد به مریض ما آموزش میدادیم که آقا بعد پاتو هر روز بشوری چند بار خشک کنی هر روز کل پاتو نگاه کنی تو به عنوان دیابتی باید کفش جلو باز نپوشی مثلا توی اهواز که یه مدتی من بودم یه چیز خیلی شایعی بود دیابتیه پاشس نداشت توی آفتاب داغ تابستون پاشو میذاشت توی دمپای پا میسوخت و متوجه نمیشد و دو هفته بعد میومد و پا قطع میشد و دونه به دونه اینا توضیح بده آقا پای تو حس نمیکنه تو باید مراقب باشی پاتو تو جای گرم نذاری مثلا میخوای بری زیر دوش نباید دست تو یا پاتو بذاری زیر آب اول باید با شونت چک کنی که این آب داغ نباشه نسوزی اینا اگه آموزش داده بشه به مردم ما ما خیلی قطع عذرخواهی ندیم ما آموزش داده نمیشه ما همه چیز آموزش میدیم ام روش جراحی هم به مردم آموزش میدیم ولی اینکه چیکار کنی که تو نرسی به اینکه من مجبورشم پاتو قطع کنم آموزش نمی ممنون دکتر شهاب بهاری متخصص ارتوپدی مهمون ما بودن خیلی لطف کرد استودیو ستا اومدیم ممنون از شما که دارین کاری که باید یه سیستم دیگه انجام میداده و انجام نداده رو برای آموزش برای اینکه مردم آشتی کنن که بدونن ما تو جامعه پزشکی حیولاهایی نیستیم که پا قط میکنیم حیولاهایی نیستیم که آدم میکشیم حیولاهایی نیستیم که دنبال فقط پولیم این ارتباط رو داریم برقرار که مردم حرف ما رو بشنون و ما حرف مردم رو بشنویم و این ارتباط برقرار این آشتی بین جامعه پزشکی و جامعه که داریم تو زندگی میکنیم برقرار یه قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد بود که از استودیو ستا به گوش شما مخاطبین عزیزمون رسوندیم کمکی که شما به ما میتونید بکنید اینه که ایرادات ما رو بگید پیشنهادات و ایدهاتون از طریق فضای مجازی با ما در میون بذارید و مهمتر از همه این که اگه از اپیزودهای رادیو آدمیزاد خوشتون میاد و بقیه هم معرفیش کنید من علی مرسلی به همراه صادق روحانی آدمیزاد رو تهیه و به گوش شما میرسونم کامر آرت و گرافیک ما کار فرزانه نسیری هستش و موسیقی رادیو آدمیزاد رو گروه پرسونا میسازیم. از خودتون و ارزشمندترین سرمایه وجودیتون یعنی سلامتی موازبت کنید. خدا نیست.